Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Podcast z Klimatem zaprasza Jakub Wiech. Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, Energetyka24. Witam w podcaście z Klimatem wydawanym przez Liberté. A razem ze mną są Pani redaktor Justyna Piszczatowska, redaktor naczelna portalu greennews.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Pan Marcin Popkiewicz, fizyk, analityk megatrendów oraz redaktor portalu Nauka o Klimacie. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy właśnie o klimacie, o jego zmianie, która toczy się obecnie w naszej atmosferze, a w kontekście oczywiście bardzo szczególnym, mianowicie takim, czy my jako ludzkość jesteśmy jeszcze w stanie zatrzymać te zmiany? Czy jesteśmy w stanie wyhamować to, co tak publicystycznie nazywamy często globalnym ociepleniem? Czy zdołamy naszym wspólnym wysiłkiem zapauzować te katastrofalne skutki, jakie być może czekają nas w nieodległej już przyszłości? Rozmawiamy w szczególnym momencie, mianowicie kilka tygodni po opublikowaniu bardzo niepokojącego raportu IPCC, jego pierwszej części, która wskazywała na to, co się w tym momencie dzieje w naszej atmosferze. No i właśnie w tym kontekście chciałbym zapytać pana Popkiewicza, czy patrząc na to, co zostało opublikowane, czy napędzana emisjami zmiana klimatu jest jeszcze możliwa do wyhamowania? To to założę czapeczkę fizyka w takim razie. Z punktu widzenia skali zmiany klimatu, ile stopni rośnie temperatura, ona prawie liniowo zależy od naszych emisji. Więc z punktu widzenia utrzymania się w ramach celu porozumienia paryskiego, półtora do dwóch stopni Celsjusza, no to już wyemitowaliśmy tyle, że w zasadzie już półtora stopnia to już jesteśmy na progu. W zasadzie wszystkie scenariusze, łącznie z tymi najbardziej radykalnymi scenariuszami ścięcia emisji, przekraczają w najbliższych kilkunastu latach próg półtora stopnia Celsjusza. W najbardziej tych radykalnych scenariuszach, gdzie ścinamy emisję do zera, mniej więcej w połowie stulecia, a później schodzimy do ujemnych emisji, czyli zalesiamy na masową skalę jakimiś wentylatorami, wychwytujemy dwutlenek węgla, no to daje się pod koniec stulecia to zbić do 1,4, aczkolwiek to są bardzo, bardzo ambitne scenariusze. Nawet w scenariuszu dwóch stopni Celsjusza i tak schodzimy w drugiej połowie stulecia do zera emisji netta, później miliardami ton rocznie wyciągamy CO2 z atmosfery. No i oczywiście jakby im później wykonamy te redukcje emisji, mniej zdecydowanie, mniej one będą głębokie, tym temperatura będzie rosła bardziej. Tu przypomnę, wzrost temperatury prawie liniowo zależy od ilości emisji. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli wannę i dolewamy wody i poziom rośnie, tak? 10 cm, 20, 30, stopień, 2, 3. Więc w związku z tym, jak powiemy, że i tak się nie da tego półtora stopnia utrzymać, no to trzeba walczyć o 2 stopnie Celsjusza. Nie da się dwóch, to 2,5. Bo generalnie każdy ułamek stopnia więcej, każda tona emisji więcej będzie prowadzić do poważniejszej zmiany klimatu. Więc nawiązując do tego pytania, czy, czy damy radę zatrzymać, odpowiedź jest oczywiście kiedyś tak, bo nam się skończyły paliwa kopalne, tak? Bo to może być po tym, jak temperatura nam wzrośnie o kilkanaście stopni Celsjusza i to będzie kompletnie inna planeta, na której pewnie naszej cywilizacji tak dobrze jak na tej, którą znamy ostatnich tysięcy lat już nie będzie, jeżeli no będzie nasza cywilizacja. No właśnie, tutaj nie chcemy snuć tych apokaliptycznych wizji, natomiast wiemy już z raportu IPCC, czyli Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmiany Klimatu, że już pewnych skutków tej globalnej zmiany klimatu nie unikniemy, że część już w tym momencie będzie nam towarzyszyć tych negatywnych efektów. Jakie to będą efekty i z czym będziemy się mierzyć? To jest bardzo, to, to postawienie sprawy przez Marcina myślę, że jest bardzo dobre. Kiedyś rzeczywiście to się musi zatrzymać, ale niestety mimo tych wszystkich nawoływań ze strony naukowców jakoś no, optymizm mój prywatny, może tym się podzielę, mój prywatny optymizm, jeżeli chodzi o perspektywy 
wyhamowania tych emisji i niestety z biegiem czasu wcale się nie nasila, tylko wręcz odwrotnie, dlatego że ta międzynarodowa dyskusja nie idzie w dobrym kierunku. Cały czas, kiedy pojawia się nowy cel jest kwestionowany, zawsze jest ktoś, kto uważa, że, że inne państwa powinny podejmować ten główny wysiłek edukcyjny, więc niestety no, taka codzienna praktyka wcale nie skłania do do optymizmu i jednocześnie trzeba też o tym mówić, że czym tak naprawdę jest to globalne ocieplenie, bo ja się obawiam, że spora część ludzi na przykład w Polsce myśli, że to jest tak, że w każdym dowolnym momencie do słupka na termometrze będzie można doliczyć jeden stopień albo dwa stopnie, i jeżeli dzisiaj mamy za oknem powiedzmy 17, gdyby było 19, nikomu naprawdę by to nie przeszkadzało, tylko niestety globalne ocieplenie nie bez powodu jest nazywane kryzysem klimatycznym, dlatego że ten wzrost temperatury nie postępuje w każdym miejscu na Ziemi w sposób liniowy i prowadzi do przede wszystkim do wielu anomalii. A tak wejdę w słowo i podpytam, bo pojawiają się często często takie głosy w dyskusji, że dla Polski globalne ocieplenie może być korzystne, bo na przykład będziemy mieli lepsze warunki dla uprawy poszczególnych roślin, w ogóle dla rozwoju rolnictwa. Ile jest w tym prawdy? Prawdy nie ma w tym w ogóle. Niestety, ja też słyszałam jak najbardziej o tym, że w Polsce pojawią się warunki do tego, żeby hodować winogrona na wino i pomarańcze. Niestety, jeżeli chodzi o rozwój winnic, tutaj tutaj rzeczywiście można mieć pewne powody do optymizmu, natomiast jeśli chodzi o owoce tropikalne, to już tak rozbierając to na czynniki pierwsze, niestety, ale niezależnie od tego, jak bardzo wzrosłaby temperatura, to nigdy nie zmieni się kąt padania promieni słonecznych i u nas nigdy nie będzie takich warunków jak w w basenie Morza Śródziemnego. A jednocześnie tak naprawdę chciałabym przypomnieć, że od 1980 roku nie mieliśmy w Polsce ani jednego roku bez suszy rolniczej, w związku z czym to jest wyraźny sygnał, że już dzisiaj tak naprawdę mierzymy się przede wszystkim z problemami, które to globalne ocieplenie nam generuje i bezpieczeństwo żywnościowe wraz z przyspieszaniem, kumulowaniem się tych zmian, to bezpieczeństwo żywnościowe zarówno w rolnictwie, jak i w sadownictwie niestety, ale będzie podkopywane, a nie, bynajmniej nie, nie przyniesie nam benefitów. To, jest, to będzie tylko przyczynek do tego, żeby lawinowo przybywało jeszcze innych problemów. W Polsce dostęp do wody jest jeszcze w miarę stabilny, chociaż i tak na tle Europy mamy jedne z gorszych warunków. Natomiast już dzisiaj są regiony świata, takie jak Afryka czy Azja, gdzie, gdzie poszczególne obszary stają się niezdatne do, do zamieszkania już dzisiaj. Więc myślę, że na przestrzeni najbliższych dekad u granic Polski, Europy staną miliony uchodźców, którzy będą, którzy będą poszukiwali po prostu warunków do, do przetrwania i tych takich nakręcających się różnych zjawisk niestety, ale będzie przybywać i nie widzę plusów, które byłyby w stanie to Polsce społecznie bądź gospodarczo w jakikolwiek sposób zrekompensować niestety. 
Dziękuję. Jeszcze zapytam Pana Popkiewicza właśnie o te efekty, które już teraz występują, jeżeli chodzi o zmianę klimatu i, i skutki, jakie ona powoduje. Z czym my się teraz mierzymy? Gdyby tak można było przedstawić naszym słuchaczom i widzom pewne namacalne efekty tego procesu, który zachodzi w atmosferze, to co by to było? Okay. Zaczynając od jakby aspektów lokalnych, tu już Justyna zaczęła trochę mówić o Polsce, a temperatura w Polsce wyraźnie wzrosła. Grania jakieś 2,5 stopnia Celsjusza. To jest mniej więcej tak, że już Mazowsze ma klimat termiczny niziny węgierskiej z XIX wieku. To jest wyraźna zmiana klimatu. Z kolei na przykład nizina węgierska termicznie przesunęła się w rejon Wenecji, więc to są zmiany, które są powszechne i to wyraźnie widać z naszego doświadczenia, że coraz rzadziej śnieg leży zimą, jest go coraz mniej, coraz krócej się utrzymuje, coraz więcej mamy dni upalnych, mniej więcej trzykrotnie więcej dni z temperaturą maksymalną powyżej 30 stopni. Jak wspomniałem, mamy coraz większe zagrożenie suszą. O ile suma opadów się nie zmieniła za bardzo w Polsce, no to mamy ten problem, że w wyższej temperaturze mamy większe parowanie. Więc skoro opady są mniej więcej takie same, parowanie jest większe, robi się ujemny bilans wodny i faktycznie kraj nam zaczyna wysychać. Co więcej, nie wykonując szczegóły fizyczne, mam bardziej ekstremalne te opady. Czasem jest sucho, sucho, sucho długo, a później przychodzi pompa. Jak ta pompa przychodzi na wysuszoną glebę, no to nie wsiąka woda w ziemię, jakbyśmy chcieli, żeby uzupełniła nam pokłady wodonośne i żeby była wilgotna gleba, ale po prostu spływa jeszcze kanałami melioracyjnymi wyprostowanymi rzekami do Bałtyku. No i mamy problem na przemian z powodzią i z suszą. Generalnie będziemy mieć też problemy, które przyjdą do nas z zewnątrz. Znaczy było jasne w ogóle. Polska nie jest rejonem świata najbardziej narażonym na zmiany klimatu. My mieszkamy w dosyć chłodnym rejonie świata. Bliżej biegunów niż warszawiacy mieszka jakieś 3% ludzkości. 97% mieszka w rejonach bliżej równika. Więc jak u nas robią się upały, no to one wiesz, będą takie jak nad Morzem Śródziemnym, no ale to w końcu nie będzie dla nas aż tak zabójcze. Czyli wtedy no, miesiąc w roku, może dwa. Zatem jak spojrzymy na te rejony południowe, no tam faktycznie upały zrobią się no, ekstremalne. Na Bliskim Wschodzie, na przykład w Afryce. Szacuje się, że w scenariuszu wysokich emisji, gdybyśmy nim poszli, całe szczęście nim z niego schodzimy, to jest osobny wątek, do twojego pytania, czy jakby... No, czy jest tak źle, że już gorzej być nie może. Więc to, co Justyna wspomniała, że nic nie robimy, to też nie jest prawda. Do tego jeszcze przejdę za chwilę. Generalnie jednak jest lepiej niż najgorzej. Tak? Na ile lepiej, to jest jakby osobny wątek, żeby nie było, że nie jest dobrze. Ale jeżeli poszli tym scenariuszem najbardziej wysokich emisji, to w ciągu 50 lat na terenach tak upalnych, jak dzisiaj nie zamieszkały rejony Sahary, średnia roczna 29 stopni, to jest ekstremalnie gorąco. Dla porównania w Polsce dzień upalny to jest 30 stopni, maksymalna temperatura, tam jest średnia roczna 29. To, jest, to są promile terenów na świecie. Gdybyśmy poszli z tym, czym są chemisji, to tereny upalne tak bardzo rozszerzyłyby się na tereny zamieszkałe przez 3,5 miliarda ludzi. To, co wspomniała Justyna, w momencie to jest katastrofa z dostępem do wody, dla rolnictwa, upraw, hodowli, w ogóle dla możliwości pracy na zewnątrz i to są nie dziesiątki milionów migrantów, nawet nie setki milionów, a są miliardy migrantów. 3,5 miliarda ludzi na takich terenach. Więc nasza chata nie będzie z kraja, dostaniemy rykoszetem. Dostaniemy też rykoszetem przez inne zmiany globalne. Klimat ziemi się ociepla i w stabilnym klimacie, zdaniem nam ostatnich tysięcy lat, były stabilne elementy krajobrazu. Gdzieś powiedzmy, nie wiem, były lodowce w jakichś miejscach, jakiś rozmiar miał lądol w Grenlandii czy Antarktydy. I teraz jak temperatura się zmienia, te stabilne elementy krajobrazu no, są już nie w tym klimacie, w jakim były przez tysiące lat. Co to znaczy? Żeby trochę skalibrować. W czasach maksimum epoki lodowej, 20 tysięcy lat temu, mój rodzinny Gdańsk był pod grubym na, wiele, na ponad kilometr lądolodem. Podobnie Nowy Jork. Nikt by nie mieszkał wtedy w Gdańsku. To była inna planeta. 5 stopni Celsjusza, chłodniejsza Ziemia. Teraz jakbyśmy się tak zawzięli, mogliśmy do końca stulecia przekręcić w drugą stronę, 5 stopni. 
I to jest podobna skala zmiany klimatu, jak między maksymę epoki lodowej, a znaną nam planetą. W tym momencie nie mamy lodowców w wielu miejscach, gdzie były stopnie, topnieje nam lądolud Grenlandii, lądolud Antarktydy. No i to automatycznie topniejąca woda podnosi poziom morza. Będzie metr, drugi, trzeci. Na scenariuszu takim najbardziej radykalnym ścięcia emisji zgodnie z scenariuszem 1,5 stopni Celsjusza i tak mamy ze 2 metry wzrostu poziomu morza w ciągu dwóch stuleci z okładem. W najbardziej optymistycznym scenariuszu, w najbardziej pesymistycznym to mamy kilkumetrowy wzrost poziomu morza, a może kilkunastometrowy z prawdopodobieństwem tam powiedzmy jedna szósta. No, generalnie jest zupełnie inna linia brzegowa naszego kraju, więc będzie pod różną presją i tych susz, i zjawisk ekstremalnych, które nie tylko dotykają ludzi gdzieś na globalnym południu, tam, a w Afryce gdzieś tam, a w Indiach, a to tamto. Nie no, patrzymy ostatnio po wodzie, Niemcy, Belgia, ponad 200 ofiar, pożary, Stany Zjednoczone. Widać, że kraje uprzemysłowione nie są uodpornione już na tak drobną zmianę klimatu, jak mamy wzrost temperatury globalnej o niewiele ponad 105 Celsjusza. Już wychodzimy z ekstremami. Pogoda zmienia się zawsze. Zmieniała się od dawna i czasem było cieplej, czasem zimniej, czasem większe opady, czasem mniejsze. Co fluktuowało i w ramach pewnej zmienności byliśmy zaadaptowani. Tylko teraz ta pogoda jest nałożona na rosnący trend, na przykład wzrostu temperatury, innych opadów, więc te ekstrema wykraczają poza zdarzenia, które znaliśmy z minionego stulecia czy z czasów, kiedy budowaliśmy naszą infrastrukturę. I mamy tego typu problemy, jak widzimy już w krajach uprzemysłowionych, z doskonałymi służbami ratunkowymi, ostrzegawczymi, więc to też nas dotknie, że to było jasne. Tego typu zjawiska nie będą końcem świata. Koniec świata nastąpi na, w rejonach zwrotnikowych, tropikalnych, portach, deltach rzek niskopołożonych. To może pójść jeszcze dalej, jeżeli zdestabilizujemy duże elementy niskiego systemu klimatycznego, na przykład cyrkulację oceaniczną odlenimy oceany, jak zatrzymać cyrkulacja oceaniczna. Możemy, nie będę teraz wnikał w szczegóły, ale jakbyśmy tak zawzięli, to możemy doprowadzić do scenariusza więcej takiego, jakby miały miejsce wielkie wymierania, jak na przełomie permu i triasu, gdzie dochodziło do otlenia oceanów, rozkwitu bakterii siarkowych, przestrzenia atmosfery siarkowodorem i wymierało z 90% gatunków nawet zamieszkujących naszą planetę. Nic większego od psa tego nie przeżyło. I generalnie jak się postaramy, możemy to powtórzyć. Pytanie jest, gdzie są progi, punkty krytyczne tego typu niemiłych scenariuszy. I odpowiedź jest taka, że do końca nie wiemy. Według niektórych badań na scenariuszu spalenia wszystkich paliw kopalnych no nie doprowadzimy do takiej katastrofy. Według innych na scenariuszu tym porozumienia paryskiego jedziemy po bandzie, bo możemy obudzić smoka, destabilizując na przykład wieczną zmarzlinę, oceaniczne hydraty metanu, płonące lasy emitujące dwutlenek węgla. No dobra, znowu się rozgadałem, Jakubie, a pewnie masz kolejne pytania. Tak, to jest oczywiście bardzo ciekawe, natomiast do tego jeszcze wrócimy. Mianowicie chciałbym Cię zapytać potem, jak będzie wyglądała przyszła debata i jak obecnie wygląda debata na temat przeprowadzania pewnych zmian w naszym stylu życia. Natomiast tutaj już a propos właśnie tego stylu życia, pytanie do redaktor Piszczatowski. Mianowicie wiemy, że trzeba się zmieniać w kierunku niskoemisyjności, zeroemisyjności, żeby wyhamować te zmianę klimatu, która nas dotyka. Natomiast pytanie, czy jesteśmy technologicznie przystosowani już teraz, żeby przeprowadzać konieczne zmiany. Duża tutaj uwaga jest skupiona na sektorze energetycznym, na elektroenergetyce i, i związanych z nim z nią technologiach. Mianowicie chciałbym zapytać teraz tak już bardzo konkretnie, czy damy radę technologicznie przestawić się na gospodarkę niskoemisyjną i zeroemisyjną później, chociażby tylko w tej energetyce, by nie tracić naszego poziomu życia. Czy te rozwiązania, o które nam chodzi, które wdrażamy celem ratowania naszego klimatu, rozwijają się dostatecznie szybko i mogą nam realnie pomóc? 
To jest bardzo dobre pytanie, jednocześnie no, jest bardzo... Odpowiedź nie jest, nie jest jednoznaczna, dlatego że jako anegdotę mogę podać, że kiedy pierwszy raz w życiu, 10 lat temu, widziałam morską farmę wiatrową u wybrzeży Wielkiej Brytanii, wówczas wiatraki miały moc 5 MW. Jeden, jeden wiatrak 5 MW. Dzisiaj oferowane są morskie wiatraki po 15 MW i one niedługo pojawią się na rynku, więc to jest trzykrotny wzrost, trzykrotny wzrost mocy. Jednocześnie bardzo idzie do przodu cała ta technologia, efektywność, możliwości po prostu pozyskiwania taniej energii w miarę stabilny sposób, więc rzeczywiście na przykład ten segment rynku rozwija się niesamowicie dynamicznie ale my tak naprawdę nie potrzebujemy jednego źródła, my potrzebujemy całego nowego systemu energetycznego i niestety nie wszystkie technologie rozwijają się w tym samym tempie. Technologie konwencjonalne, których cały czas potrzebujemy, są myślę już blisko granic swojego wzrostu i, i rozwoju i są w tak naprawdę schyłkowej fazie. Jakby trzeba jasno powiedzieć, że z węgla i gazu, a wcześniej czy później wycofamy się. Naukowcy mówią, że w tej trzeciej części raportu IPCC mówią, że tak naprawdę gdybyśmy chcieli zachować pewne progi ostrożnościowe, to powinniśmy naprawdę pożegnać się z paliwami kopalnymi na całym świecie do 2030 roku i to w tym kontekście ja jestem taka bardzo sceptyczna, to niestety nie nastąpi w ciągu dekady, nie nastąpi na przykład w Polsce i nie sądzę, żeby mogło nastąpić również w Chinach. Więc jakby wracając do pytania, czy to jest możliwe, żeby zbudować nowy system energetyczny? Jak najbardziej, nawet posługując się tymi niedoskonałymi technologiami, które dzisiaj mamy przy odpowiedniej puli pieniędzy, no bo przecież chodzi o to, żeby tak naprawdę zachować ludzkość przy życiu w jakichś bezpiecznych warunkach. Tu rozmawiamy o poważnych sprawach, więc wydawałoby się, że pieniądze na to powinny się znaleźć, a tak, tak długo jak są pieniądze, jesteśmy w stanie zasilać postęp technologiczny. Natomiast same odnawialnymi źródłami energii jeszcze dzisiaj nie jesteśmy w stanie na dużą skalę tego systemu zasilać. Być może Marcin jako osoba o dużo bardziej progresywnych poglądach będzie chciała ten, ten pogląd zweryfikować. Natomiast no jeszcze, jeszcze pewnych elementów w tej układance brakuje. Brakuje magazynowania energii, brakuje stabilizatorów. Jednym z takich, jednym z takich, jedną z dużych nadziei jest na przykład wodór, który dzisiaj nie do końca wiemy, czy on będzie, czy on będzie używany jako po prostu nośnik energii i stanie się alternatywą dla dzisiaj funkcjonujących paliw kopalnych. Czy ten zielony wadór będzie służył do tego, żeby po prostu magazynować energię z OZE? Na horyzoncie są też na przykład małe reaktory jądrowe, wobec których też wielkie nadzieje są pokładane. Ta technologia nie jest dzisiaj komercyjnie dostępna i o tym też trzeba mówić i, i, i tak realnie dyskutować. Polska, gdyby chciała przejść do zeroemisyjnego systemu energetycznego, to po prostu potrzebuje nowej energetyki i kolosalnych inwestycji.
Pozwolę sobie jeszcze dopytać, bo wspomniała Pani o wodorze. Generalnie ostatnio mam takie wrażenie, że każda konferencja branżowa energetyku musi zahaczać o wodór. Czy to jest tak modne w tym momencie, iż trudno zorganizować jakiekolwiek wydarzenie, nie mówiąc o, o wodorze, gospodarce wodorowej. I zapytam o takie techniczne już tempo możliwości dostania tej technologii, o którą nam chodzi w kontekście wodoru, czyli przede wszystkim generowania zielonego wodoru na masową skalę, bo w tym momencie 95% wodoru to jest produkty z paliw kopalnych, czy to z węgla, czy, czy z gazu. No i też czy właśnie już ten zielony, wyprodukowany wodór będzie w stanie zostać zaangażowany w tych rozwiązaniach, jakich nam chodzi, czyli na przykład tak zmienić hutnictwo, żeby nie trzeba było używać węgla koksującego albo żeby wesprzeć energetykę w, w sytuacjach, kiedy źródła odnawialne nie produkują akurat energii. Tutaj, żeby odpowiedzieć tak naprawdę mocno merytorycznie, trzeba by było być trochę futurologiem albo obrążyć jednak z fusów, bo tak jak powiedziałam, Zgadzam się, nie ma konferencji branżowej już teraz bez wodoru. Natomiast to jest, to jest cały czas wielka obietnica i wielka nadzieja. Ona wiąże się z tym głównie, że Unia Europejska przyjęła strategię wodorową, w której zapowiadane są dziesiątki miliardów, a może nawet setki miliardów euro inwestycji na badania i rozwój i pchanie tej technologii do przodu. Również dosłownie około dwóch tygodni temu media obiegła informacja, że szwedzka firma, szwedzkie konsorcjum przy udziale Vattenfalla, firmy energetycznej, prowadziła na rynek pierwszą próbkę powiedzmy tak zwanej zielonej stali, czyli udało się wyprodukować stal bez użycia, bez użycia węgla koksowego, tylko właśnie z użyciem podoru i oczywiście już powiedziano, że stali tej użyje Volvo i to jest jakby każdy chciałby to mieć, natomiast cały czas to jest etap prototypowania i ja nie jestem w stanie dzisiaj wiarygodnie powiedzieć, czy za 10 lat ten zielony wodór będzie, będzie tak na, na 100% dostępny do, na, na rynku w takich ilościach, w jakich byśmy chcieli. Po pierwsze, żeby go wyprodukować, to cały czas trzeba używać technologii hydrolizy, do której trzeba dostarczyć więcej energii, niż jesteśmy w stanie z nim uzyskać. I całe, ca, cała teoria na dzisiaj, cały ten model gospodarki wodorowej opiera się na tym, na obfitości energii z odnawialnych źródeł energii, więc trzeba by było gdzieś mieć te kolosalne inwestycje. One oczywiście, jeżeli chodzi na przykład o morską energetykę wiatrową, to w Europie i na świecie bardzo szybko się rozkręcają, ale jeszcze nie na taką skalę, żeby za, dostarczyć nadwyżki energii, które moglibyśmy dzisiaj zagospodarować do, do produkcji zielonego wodoru. Więc y, jeśli chodzi o taką moją prywatną opinię, to dałabym temu przynajmniej dekadę, y, a na razie zdrowy, zdrowy dystans. Dziękuję. Pozostajemy jednak jeszcze w kręgu rozważań dotyczących przyszłości, może nieco nawet nie tak odległej. Pytanie do Pana Popkiewicza. Mianowicie słuchając Pana i tego, co Pan mówi na temat tych konsekwencji globalnego ocieplenia, które już wystąpiły i które mogą występować w przyszłości, w zależności od tego, jak postąpimy naszymi emisjami, gdzieś tam z tyłu głowy cały czas kładały mi się argumenty, które bardzo często słucham, słyszę w dyskusjach na temat tego zjawiska. Między innymi takie przywoływanie chociażby tego, co 
pisze Michael Schellenberger czy Bjorn Lombor, którzy uważają, że cała ta debata na temat globalnego ocieplenia, na temat zmiany klimatu to jest przesadzona alarmizmem. Dzisiaj na przykład Michael Schellenberger napisał po raz kolejny zresztą na swoim Twitterze, że przecież jeżeli chodzi o zgony z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych, to one spadają, więc może nie musimy się bać, może to nie będzie takie złe, że to jest przesadzone, wyolbrzymione. No i w, nawiązując do tego, co mówiła redaktor Piszatowska, że ta debata ogólnoświatowa w kierunku właśnie wyhamowywania globalnego ocieplenia idzie w nieco złym kierunku. Czy faktycznie tak jest? Czy narody świata nie widzą tego zagrożenia? I gdzie tutaj leży prawda, jeżeli chodzi o te opinie, dotyczące negatywnych skutków tego zjawiska. No Kuba, poruszyłeś bardzo wiele wątków. Dobra, od czego zacząć? Dobra, może od alarmizmu zacznijmy, tak? Znaczy jeszcze taki można powiedzieć, że wzorcem prognoz klimatycznych są raporty IPCC. I one są przedstawiane już od no, ponad ćwierć wieku, dobrze, jak zauważyłeś, kilka tygodni temu wyszedł, wyszła, wyszła pierwsza część najnowszego raportu. Najgrębne, te raporty są publikowane już od tak dawna. Można sprawdzić, czy ci naukowcy no, byli alarmiści i prognozowali jakieś straszne zmiany, które nie zaszły, no, czy wręcz przeciwnie, zmiany zachodziły szybciej niż prognozowali. Tak, czy patrzymy na, emis- na wzrost emisji, czy na wzrost temperatur, e, czy na wzrost poziomu morza, czy na zasięg lodu w Arktyce, czy cokolwiek. Najgrębne, co się okazuje? No, granie, że IPCC dwudziestokrotnie myliło się częściej, że w rzeczywistości było gorzej niż IPCC prognozowało, niż to, że zdarzenia układały się lepiej niż prognozowali naukowcy z IPCC. IPCC jest ekstremalnie konserwatywną organizacją, co wynika z tego, że tam generalnie no, działają naukowcy rekomendowani przez rządy, streszczenia linika polnicy akceptują przedstawiciele rządów, łącznie z takimi jak Rosja czy Arabia Saudyjska, które są generalnie koncernami naftowymi, tak opakowanymi jako państwa i oni też to akceptują. To są bardzo zachowawcze raporty. Jakbyście chcieli odmienny głos usłyszeć, to nie byłby głos ludzi, którzy mówią, a będzie lepiej, tylko raczej głos tych ludzi, którzy mówią, słuchajcie, może być gorzej i będzie gorzej. I ta pewność w tych raportach no, rośnie z raportu na raport. Tak? Już nie będę teraz wnikał w szczegóły, ale generalnie podkreślę jeszcze, my na razie funkcjonujemy łącznie z zjawiskami ekstremalnymi w ramach pewnej zmienności klimatu, do której się dostosowaliśmy z naszą infrastrukturą i naszymi doświadczeniami. Problem jest wtedy, kiedy te zjawiska w wyniku zmiany klimatu, zmiany opadu, wzrostu poziomu morza, nie wiem, zalewania na przykład miast nabrzeżnych, tak? przekraczają naszą możliwość naszej infrastruktury, którą zbudowaliśmy. I możecie, możemy się adaptować, i ci ludzie mówią, dobra, będzie jakaś zmiana klimatu, się zaadaptujemy, ale są pewne granice tej adaptacji. Tak? W świecie cieplejszym o te 5 stopni Celsjusza średnio, docelowo nie mamy lądolodów na Grenlandii, Antarktydzie i mamy poziom morza wyższy o 60 parę metrów. Tak? To znaczy mamy porty w Zielonej Górze i w Włocławku. Tak? Znaczy ja sobie nie wyobrażam takich wałów przeciwpowodziowych, które były w stanie, nie wiem, ochronić terytorium Polski, czy Bangladesz, czy, czy ładny kawałek świata. Tak przykładowo. Tak? Dopóki ta zmienność klimatu jest w ramach naszych możliwości adaptacji, które są duże, bo my jako gatunek jesteśmy bardzo adaptywni, ale jak to się temperatury na Bliskim Wschodzie i Afryce zaczną przekraczać temperatury prób fizycznie zabójczy dla zwierząt stałocieplnych, jak ludzie, nasz inwentarz, dziko żyjące ssaki, no to sorry, ta możliwość adaptacji po prostu pęknie i będziemy mieć miliardy migrantów. To tak odnośnie adaptacji. Teraz na pytanie, dlaczego kraje tak bardzo zwlekają, żeby z tym coś zrobić. No kurczę, generalnie paliwa kopalne są bardzo wygodnym źródłem energii bardzo wydajnym. Jak ja powiem, że litr ropy to jest 30 parę megadżuli energii, to wielu ludziom nie powie, to jest 10 kWh energii, 
ale dla porównania, jakbym pracował od świtu do zmierzchu, w pocie czoła z kijem na wzorcy, żebym się nie opierniczał, to bym miał więcej kilowatogodziny energii fizycznej do dyspozycji w ciągu całej doby. Ktoś słabszy pracując na etat maksymalnie pół kilowatogodziny. Litr ropy ma 10. Jak idziesz samochodem, który pali 10 litrów na 100, to na litrze ropy przejdziesz 10 kilometrów. Jedziesz to na godzinę. To w 6 minut przejdziesz te 10 kilometrów. W 6 minut spajesz wiele dni pracy człowieka. Ekwiwalent. Porówna ile może zrobić gość z koparką i z łopatą. Tak zupełnie inne rzędy wielkości. Paliwa kopalne są bardzo wygodne, relatywnie bezpieczne, są nie tylko źródłem energii, ale też i magazynem same w sobie. Tak? Wiatr czasem wieje, czasem nie. Słońce czasem nie. Wieje czasem nie. Elektrowni wodnej do kieszeni nie schowasz. Reaktora na samochód czy samolot raczej też wolałbyś nie brać, bo anus coś nie wypali. Paliwa kopalne są bardzo wygodne i nie bez powodu zapewniają naszej cywilizacji 80 parę procent energii. I teraz zastąpienie paliw kopalnych czymś innym jest olbrzymim wyzwaniem. I kiedyś, tak jak Justyna opowiadała o swoich doświadczeniach z tym, jak była na farmie wiatrowej dawno temu, jak pamiętam, jakie były technologie odnawialnych źródeł energii, czy wiatr, czy fotowoltaika na przykład, też jak były drogie wtedy. One były absurdalnie drogie i pomysł, że można naszą cywilizację zasilać tego typu źródłami był no, idiotyczny. To były ekstremalnie drogie źródła o zbyt małej skali i w ogóle się nie spina. I jak pisałem Świat na rozdrożu dekadę temu, to też pisałem Gierani, słuchajcie, na OZE to po prostu no, się nie spina. Ale w międzyczasie no, były takie dziwne kraje jak Dania czy Niemcy, które jednak zainwestowały w te źródła, czy Wielka Brytania, na przykład morskie farmy wiatrowe. No i były zamówienia, no to wiecie, biznes, są zamówienia, no to dostarczamy, tak, wystawiamy faktury, będziemy robić coraz taniej, postęp techniczny będzie, efekt skali dojdzie, fabryki się zamortyzują. No i dzisiaj jakie są dwa najtańsze źródła energii na świecie, tak, pod kątem LCOE licząc? No wiatr i słońce. I dzięki temu na przykład, wiecie, bo w Indiach siedzą goście i w ogóle mają dostępu do prądu, tak, w tych wioskach. I generalnie patrzyli ludzie w Indiach, w Afryce, którzy chcieliby mieć żarówkę, chcieliby mieć możliwość ładowania smartfona, lodówkę w tym upale chcieliby mieć. No i teraz mówimy, kurczę, będzie problem, jakoś będą rzucać jak Polacy, tak? Postawię elektrownie węglowe, tam będą jeździć samochodem, latać po świecie, jeszcze wcinać mięso, to w ogóle, kurczę, te miliardy ludzi po prostu smażą klimat swoimi elektrowniami węglowymi na przykład. Ale Chiny czy Indie skreślają elektrownie węglowe z swoich planów. Indie skreśliły w ogóle większość tego, co planował budować 10 lat temu bo taniej jest tam budować elektrownie słoneczne i fotowoltaiką zapewniać prąd ludziom po tych wioskach. Szczególnie, że oni mają prościej niż my, bo my to mamy cykl sezonowy, latem dużo świeci, zimą mało. A tam strefa zwrotnikowa, dzień 12 godzin, świeci podobnie, w zasadzie trzeba mieć materię na kilka godzin i zamykamy temat, tak? I jest żarówka, jest lodówka, jest ładowanie smartfona. I gdyby nie to, że w swoim czasie te kraje, które miały możliwości technologiczne, Niemcy, Dania, finansowe, organizacyjne, stworzyły te alternatywy, no to grani dzisiaj Hindusi stawialiby dziesiątkami elektrownie węglowe, no żeby wychodzić z biedy. I teraz, ponieważ ten postęp techniczny, o którym też mówiła Justyna, bardzo poszedł naprzód i ceny alternatyw spadły i też technologie bateryjne i wodorowe się rozwijają. Na przykład to jest tak, czy jest dobrze, czy jest źle? Tak, tutaj też padło to pytanie, na jakim kursie jest. Tak, jeżeli chodzi o debatę, tak, właśnie. I o ustalanie... Znaczy, w ogóle to jest tak, scenariusz taki najgorszy, dalszego, szybkiego wzrostu spalania paliw kopalnych, tak więcej razy cztery ilość paliw kopalnych do końca stulecia, schodzimy z niego. I jesteśmy już daleko od tego scenariusza w celu porozumienia klimatycznego, a to wiecie, to nie jest tak, że jakiegoś dnia idziemy spać, sytuacja zmierza w stronę katastrofy, rano się budzimy i wszystko jest super, zielono i czysto i w ogóle bezemisyjne. No nie, tak nie ma. To jest proces, który bardzo długo trwa. I to trwa na wielu frontach postępu technologicznego i tego, jak jest konsensus społeczny, jaka jest narracja w mediach, co się mówi. Pamiętam, idenializm powszechny był dekadę temu i no i teraz to granie to jest fringe kompletny, tak? Czy cringe, jak wychodzi Balcerowicz, kompletne farmazono opowiada o braku konsensusu naukowego, tak? Każdy zęby bolą, jak 
jak się go słucha. Jest reakcja, ale tak. też w polityce. Więc zaczęło się od protokołu z Kioto, który generalnie był nieskuteczny, bezzębny. Później przyszło bezzębne porozumienie paryskie, tak? Ale już powiedziano, półtora, dwa stopnie Celsjusza, co, co jasno naukowo przekłada się na emisję. To się było intencyjne i niezobowiązujące, tak? Co obiecają Chiny, co obieca, nie wiem, Unia Europejska i tak dalej. Niewiążące było, ale poskładano jakieś deklaracje, te NDC, i one generalnie no, mocno przestrzeliwały cel porozumienia paryskiego. Ale jednak, teraz te NDC są no, aktualizowane, też w oparciu o lepsze technologie, tańsze, o inny konsensus. Można powiedzieć tak, już nie jesteśmy na kursie do ocieplenia o 5 stopni do końca stulecia. Jesteśmy na kursie do ocieplenia więcej o 3 stopnie do końca stulecia przy obecnych jakby deklaracjach, jeśli zostaną zrealizowane i polityka. To i tak jest katastrofa klimatyczna, ale jak już wziąć pod uwagę te NDC, które są teraz szykowane na Glasgow w listopadzie, to jest jakieś 2,5 stopnia, gdyby je zrealizować. No to ciągle katastrofa klimatyczna, ale już mniejsza. Jeżeli znowu będziemy mieli postęp technologiczny, rozpowszechnią się zasady zanieczyszczający płacz, czyli to, że jak traktujemy atmosferę jak ściek dla komina rury wydechowej, no, na przykład na dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane, to co Unia Europejska robi w ETS-ie? Traktowanie atmosfery jak ścieku zaczyna kosztować. Obecnie około 60 euro. To i tak jest mniej od rzeczywistego kosztu, jakby konsekwencja, jest szacowane powiedzmy na 200-300 euro, tak? ale dążymy do tego. I te, jak zanieczyszczający musi zacząć płacić, to w tym momencie na przykład te źródła energii, które nie zanieczyszczają, robią się bardziej konkurencyjne. I nawet jeżeli ta cena dzisiaj jest 60 euro, ale wiemy, że za dekadę będzie, nie wiem, 160, a za dwie 260, bo jeżeli ktoś dzisiaj chce stawiać nową elektrownię, to się puknie trzy razy w łeb, zanim postawi elektrownię węglową, tak? To będzie myślał, a jak to zrobić bezemisyjnie? Tak? Czy, czy atom może, czy wiatr, czy słońce, czy magazyny ciepła postawić, czy to, czy tamto. Więc generalnie to, żeby było jasne, przekroczymy w mojej opinii cel porozumienia paryskiego i będzie boleć. Będą migracje, będą katastrofy. Walczymy o to, żeby bolało mniej, bo nie będzie już dobrze, tylko może być mniej źle. Lub nie jest różnica. To jest trochę tak, jakbyśmy jeden stopień Celsjusza, to jakby wyskoczymy z pierwszego piętra. Wyskoczysz z pierwszego piętra, no pewnie ci się nic nie stanie na dole trawnik, tak? Może sobie kostkę skręcisz. Z drugiego piętra, jak wyskoczysz, no to już trochę gro, gro, gorzej możesz sobie coś złamać i niefajnie. Jak wskoczysz z piątego piętra, no to już rokowania są mało pomyśle, a z dziesiątego to w ogóle pewnie mokra plama. Tak więc jest ociepleniem o stopień 2, 5 czy 10. Więc generalnie walczymy o to, żeby było mniej źle. I jakby nieważne, gdzie jesteśmy na tej drodze, czy celujemy teraz 3 stopnie, czy 2,5, czy 4, to wniosek jest taki sam. Powinniśmy robić wszystko, co się da, żeby jak najmniej tej wody wlać do wanny, żeby jak najmniejsza była ta zmiana klimatu. Bo ja widzę różnicę między kilkudziesięcioma milionami uchodźców na granicach Unii Europejskiej, a kilkuset milionami albo miliardem. Tak, właśnie. Walczymy o to, żeby było mniej źle niż mogłoby być. I tutaj pytanie do redaktor Piszczatowskiej. Mianowicie zgodzimy chyba się wszyscy, że jeżeli chodzi o liderów walki z globalnym ociepleniem, no to na pierwsze miejsce wysuwa się Unia Europejska ze swoimi bardzo ambitnymi planami, chociażby widocznymi w pakiecie Fit for 55. Natomiast czy Unia jako taka będzie w stanie wywrzeć skutecznie presję na takie państwa jak Chiny czy Indie, które już owszem, tak jak wspomniał Pan Popkiewicz, robią coś w tym temacie, jeżeli chodzi o na przykład zmiany w energetyce, no ale cały czas odstają, jeżeli chodzi o te cele, które przyświecają nam wszystkim, czyli na przykład neutralność klimatyczną do 2050 roku. Chiny chcą 10 lat później osiągnąć tę neutralność, Indie jeszcze nie zadeklarowały swojego celu. Prawdopodobnie zrobią to niedługo, ale nie wiadomo jeszcze, jaki on będzie. Czy my jako Europejczycy jesteśmy w stanie skutecznie wywierać presję na ten właśnie kraje, czy nawet szerzej na kraje biednego południa, by nie korzystały z coraz większych ilości paliw kopalnych, tylko by szły w kierunku nisko i w końcu zeroemisyjności? Myślę, że 
Europa tak naprawdę nie do końca ma legitymację do tego, żeby namawiać innych do radykalnej redukcji emisji, dlatego że właśnie Europa, wcześniej wspólnota węgla i stali, zbudowała swój dzisiejszy dobrobyt, podobnie jak Stany Zjednoczone, zbudowały swój dobrobyt na spalaniu paliw kopalnych. Natomiast negocjacje na poziomie globalnym, negocjacje w ramach ONZ toczą się w oparciu nie tylko o dzisiejszy poziom emisji, ale również emisje historyczne. I tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że Chiny, tak jak już Marcin powiedział, chcąc no, dorobić się tego poziomu życia dla swoich mieszkańców, Wróciły ten szósty wiek węglowy dopiero po 2000 roku, więc rzeczywiście dzisiaj są głównym emitentem, ale cały czas nadganiają tam dochód na głowę mieszkańca. Jest o wiele niższy niż dzisiaj w Europie i, i dzisiaj Unia Europejska rzeczywiście, no już można powiedzieć, zdyskontowała całe swoje zasoby, zostaje jeszcze przy gazie i mówi innym, wy przestańcie się rozwijać, przestańcie rozwijać się przynajmniej w oparciu o paliwa kopalne. Więc paradoksalnie moim zdaniem to nie do końca, nie do końca zadziała, ale wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi rzeczywiście już Unia i, i USA są w stanie, są na tyle silną grupą, grupą na tyle silną gospodarczo, że w skali świata będą w stanie wywrzeć presję na zarówno Chiny, jak i, inne, jak i inne kraje Azji i Ameryki Południowej. Jednym z takich mechanizmów, które mają tutaj przynieść efekt jest CBAM, czyli Carbon Border Adjustment Mechanism. On oczywiście, znaczy oczywiście, nie dla wszystkich to jest oczywiste. Jest to podatek graniczny węglowy, który od 2026 prawdopodobnie roku ma być doliczany do dóbr importowanych do Europy z krajów o wyższej emisji na jednostkę produkcji. I w przypadku przemysłów energochłonnych, takich jak na przykład produkcja stali, rzeczywiście Chin będzie to już mocno dotyczyło. Ale spójrzmy również na Chiny jeszcze z drugiej strony, bo one są tym największym emitentem. Ale paradoksalnie, jak zresztą Kuba pisałeś, są również głównym inwestorem w odnawialnych źródłach energii. Bardzo mocno przyglądają się też energetyce nowe, nowej fali rozwoju energetyki jądrowej. Mały reaktor jądrowy prawdopodobnie pierwszy może powstać naprawdę na terenie właśnie Chin. Jednocześnie trzeba docenić też znaczenie tego faktu ogłoszenia przez Chiny planu dochodzenia do neutralności klimatycznej, zwłaszcza, że on może być naprawdę dużo bardziej jakby solidny niż się wydaje, dlatego że tam wspomniano również o redukcji emisji nie tylko dwutlenku węgla, ale również innych gazów cieplarnianych. I to jest bardzo ważne, bardzo ważna deklaracja pokazująca, że Chiny jakby same jeszcze nie do końca jakby przyciskane przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone Bidena, same wskakują już na ten klimatyczny wózek, widząc, że w pewnym momencie ślad węglowy tej produkcji, którą generują poszczególne kraje świata, będzie jednym z elementów globalnych, być może daleko idące deklaracje, ale to może stać się element globalnych wojen handlowych tak naprawdę. Wszyscy będą chcieli mieć wtedy już nie tylko taniej, ale również 
ale również czyściej i, i, i rzeczywiście powoli, powoli to, się, to się nakręca już nie tylko w oparciu o te dążenia Niemiec i Unii Europejskiej w domyśle do tego, żeby być tym globalnym liderem zmian wizerunkowo, Rzeczywiście Unia ma duże, jakby duże ambicje, natomiast może się okazać, że inne kraje świata nie będą miały za kilka lat żadnych kompleksów i zaczną nas w tym obszarze może nawet prześcigać. Mhm. Właśnie, a dopytam jeszcze, czy ten mechanizm cła węglowego, o którym tutaj mówimy i który teraz jest zresztą przedmiotem dyskusji zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i z partnerami, czyli chociażby ze Stanami Zjednoczonymi, czy to będzie mechanizm, który realnie pomoże nam nie tylko właśnie wywrzeć presję na podmioty zewnętrzne, ale też uchronić przed ewentualną ucieczką emisji do takich państw jak Chiny, czy, czy na przykład do Afryki? To zależy od tego, jaki kształt te regulacje finalnie, finalnie przyjmą. Oczywiście on nie załatwi problemów na skalę świata, natomiast myślę, że jest, będzie takim kolejnym kamyczkiem dorzuconym do tego, żeby ta kula śniegowa powiedzmy nabierała, nabierała masy. Będą jeszcze trwały naprawdę bardzo, bardzo silne negocjacje. One również będą się odbywały w kontekście tych negocjacji klimatycznych na poziomie, na poziomie ONZ i środków do wdrażania tych ustaleń porozumienia paryskiego. Tam na pewno ten nasz cezam unijny będzie, będzie również mocno poruszany. Więc no, podsumowując, ten mechanizm cła węglowego nie rozwiąże całego problemu, ale na pewno będzie jednym z takich nowych, nowych sygnałów nadchodzących zmian. Bardzo dziękuję. No, myślę, że tutaj padły bardzo ważne słowa, które trochę rysują nam perspektywę. To znaczy, że przede wszystkim wszystko się będzie zmieniać i bardzo wiele płaszczyzn się zmieni, a także, że walczymy o to, żeby było mniej źle niż może być. Bardzo Państwu dziękuję. Justyna Piszatowska, Marcin Popkiewicz byli moimi gośćmi podcastu z klimatem wydawanego przez Liberté. Jakub Wiech, kłaniam się Państwu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.